0: Et bonsoir à tous, euh, bonsoir aux trois personnes qui m'écoutent. Euh, ouais, pas d'intro aujourd'hui, on fait euh, entrée du podcast euh, nature, sans, sans matière grasse, sans, sans sucre ajouté, light, voilà, tranquillou. Pas vous cacher, j'avais pas du tout envie de faire ce podcast-là, hein. je commence à atteindre le... c'est le septième en tout, le huitième que je fais là. Moi, je commence un peu à en avoir marre, hein. Je ne sais pas si ça va pas bientôt finir ce podcast, mais bon. Si jamais vous avez vraiment envie que je continue, euh, envoyez-moi des messages hein, pour me dire « C'est bien ce que tu fais, Hippolyte, parce que là, je ne sais même pas si ça va quelque chose de le faire pour trois personnes. Bref, on va faire celui-là et on verra bien après. Ouais. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait les courses. Je voulais éviter de faire les courses, mais euh, je voulais faire le drive. Mais je n'avais pas pensé à un truc, c'est que tout le monde au drive en ce moment donc il euh, n'y a pas de place pour le drive avant euh, plusieurs jours j'avais pas de place avant le 12 avril donc euh, on est le 6 aujourd'hui donc voilà donc du coup j'ai dû aller faire les courses physiquement bon ça fait sortir ça fait sortir et je voyais ces caissières avec leurs masques euh, pas du tout médicaux c'est des masques de bricolage ça se voit des trucs qui font qui prennent même pas du tout la forme de la bouche euh, en forme de canard il y a des trous de chaque côté qui sont derrière leur caisse, avec juste des gants. Et juste une pauvre vitre de 50 cm de large, devant elle, pas sur les côtés, hein, juste devant elle. Donc le virus, jamais il se fait avoir, quoi jamais quand il voit. <rire> quand il arrive devant la vitre, il se dit pas Oh mince, il y a une vitre, comment je vais faire Oh là là. Voilà, on leur a fait croire qu'elle serait en sécurité comme ça, mais. Je pense que toutes les caissières ont le coronavirus, c'est sûr. Désolé si vous êtes caissière, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelles sont les infos pour le coronavirus Il n'y a plus trop d'infos, là, on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer. Peut-être... Euh, on est quel jour Jour 20, c'est ça 12, 13, 15, 20, 25. Je ne sais pas, aucune idée. On a quasiment un mois... De confinement, là. Donc, c'est bien, c'est bien. On commence à... à avoir le bout du tunnel. Plus que 4. Hein. Si ça va jusqu'en septembre. Euh, les infos, les infos. Bah, le bac, hein, le bac, contrôle continu. Voilà. Il n'y aura pas d'examen du bac. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Je, toujours, je me suis toujours posé la question. À quoi sert le bac pourquoi, euh, quand tu fais des études, c'est pas toujours en contrôle continu hein Bon, alors, c'est peut-être un peu biaisé, hein, parce que moi, j'ai failli rater mon bac. Enfin, j'ai failli. J'ai pas... J'avais des très bonnes notes à l'école, et au bac, j'ai pas eu des très bonnes notes. Mais, euh, Quand j'étais allé chercher mon bac, j'avais eu la mention assez bien. J'avais eu 12,1. Et j'étais allé chercher mon bac, et euh, la dame qui m'a donné mon bac, elle m'a dit... Bon, à la base, vous aviez pas la mention, mais on vous l'a donnée parce que vous avez des bonnes appréciations sur votre dossier, quoi. Quelle connasse la personne qui m'a dit ça, franchement, <rire> à quoi ça sert de dire ça Franchement, elle m'avait niqué ma mention, quoi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, yes, j'ai eu une mention, c'est trop bien, je pensais pas l'avoir. Et après, je me suis dit, bah ouais, j'ai eu une mention, mais elle pue la merde, quoi. Comment ça se passe pour moi le bac ça sert à rien, c'est ce qui compte, c'est comment tu travailles dans l'année, ça sert à rien de travailler, si tu travailles juste pendant un mois pour avoir le bac, ça veut pas dire que t es, t es, t es, tu mérites d'avoir le bac, tu vois. Alors justement il y a des gens qui ont du mal pendant l'année scolaire, et, euh... et donc du coup pour qui le bac ça sert à quelque chose, parce qu'ils peuvent se rattraper, donc à ce moment là, oui d'accord, mais justement le bac ça devrait être déjà le rattrapage en fait le contrôle continue et si t'as pas au contrôle continu, bah as un rattrapage qui s'appellerait le bac. Je pense que ça serait comme ça. J'espère que ça va... Tu sais, avec un peu de chance, il y a des trucs comme ça dont on se rend compte maintenant et qui vont rester après. Tu vois Par exemple, peut-être qu'on va prendre en contrôle continu tout le temps. Maintenant, les études. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la fac, je faisais une profession paramédicale quand même. Hein. À la fac, quand on avait des examens, on allait demander au prof et au directeur ce qui allait tomber dans l'examen parce qu'on ne voulait pas travailler. Très anormal vous. <rire> Très anormal des gens, des, des gens qui travaillent dans le milieu médical, qui font ça. Oh Dieu, si les gens savaient, les, enfin les gens savent, hein. les gens savent. Les, les... Les, les milieux médicaux et paramédicaux. Et... Moi, j'ai vraiment du mal à faire confiance aux médecins. Franchement, quand je, quand je vois leur, euh, comment ils se comportaient euh, pendant leurs études à la fac, j'ai du mal à voir un médecin en me disant « Ok, lui, avant, dans les soirées d'intégration, il faisait des trucs sales, c'est sûr. » Ah non, non, c'est... C'est vraiment... Non, mais c est, c est... pour revenir au sujet du coronavirus, je pense qu'il y a des trucs qu'il faut garder. Tu vois, par exemple, le contrôle continu, je pense qu'il faut que ce soit chaque année comme ça. Pourquoi Il devrait y avoir plus de télétravail aussi. Peut-être que les gens vont se rendre compte qu'en fait, la majorité de leur travail, ils peuvent le faire chez eux. C'est pas mal, ça. En vrai, un médecin, est-ce qu'il a vraiment besoin de voir tous ses patients non. Par exemple. Bon, médecin, c'est peut-être pas un bon exemple, mais il y a plein de métiers comme ça qui T'as pas besoin. Pourquoi, pourquoi payer un bureau si t'es une entreprise T'as besoin de vérifier si tes si, si gens travaillent Je suis sûr que les gens travaillent moins en bureau que chez eux. Peut-être qu'ils vont se rendre compte aussi qu'on n'a pas besoin de faire 5 jours par semaine, 6 jours par semaine pour travailler. Je pense que ça va vraiment changer profondément la façon dont on vit, la société dans laquelle on est. Voilà, j'espère, j'espère, le bac. Pour tous les fans de sport aussi, qui se demandent si la saison de foot, de rugby, va reprendre. Si les sports vont reprendre. Mauvaise nouvelle, hein? je pense que là, il y a la NBA qui se dirige, la, la, la ligue de basket américaine qui se dirige vers un arrêt définitif de la saison. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, parce que si la NBA, la NBA c'est eux qui décident, c'est eux qui ont décidé en premier d'arrêter les compétitions. Donc je pense que là, la NBA, tout le monde suit la NBA, hein. c'est très simple. Quand ça a commencé l'épidémie de coronavirus là, notamment quand c'était en, en Italie, tout ça là, les équipes commençaient à se demander, les lignes se disaient, on va continuer à jouer quand même, on va jouer dans des stades vides, tout ça. Alors que c'était déjà bien avancé. Hein. En France, c'était comme ça aussi. Et c'était pas encore aux états unis le coronavirus. Hein. Et le jour où il y a eu un cas, un seul, hein, de coronavirus dans une équipe de NBA, c'était Rudy, Rudy Gobert, le français, vous avez peut-être entendu cette histoire, le jour où il y a eu un seul cas aux états unis ils ont décidé d'arrêter au moment même la saison. Donc c'est vous dire, ils n'ont même pas... C'était assez incroyable ce qui s'est passé hein, quand il y a eu le, 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 le diagnostic pour Rudy Gobert. C'est-à-dire que le match allait commencer. Il ne jouait pas, il était déclaré comme étant malade, hein, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Le match allait commencer... <coughs> Pardon. Le match allait commencer, les joueurs étaient sur le parquet, ça allait commencer il y a le médecin de l'équipe qui est sorti du vestiaire en courant sur le terrain pour dire aux arbitres « Non, non, il y a un cas de coronavirus, il faut arrêter le match. » C'était surréaliste comme scène. Et la NBA a décidé instantanément de suspendre la saison. Il y avait même des matchs en cours qui se déroulaient, mais on savait que la à d'autres endroits de Sajmi, la, 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 la quoi. Mais on savait que ça allait, euh, ça allait s'arrêter, quoi. Et ça, c'était après que euh, l'UEFA, le, le foot, le, le rugby, tout ça, avait dit oh, on va continuer quand même à faire sans public, parce qu'ils pensaient qu'à l'argent, au droit télé, tout ça. Bon. Mais la NBA, qui est quand même la ligue internationale la plus euh, la plus importante au monde. En termes de marketing, en termes d'argent. Plus que l'UEFA même, parce que le, le, le foot, oui, c'est mondial, mais ce n'est pas, pas autant que la NBA, je pense. pas autant. Ça ne pas autant d'argent, je pense. Donc, si la NBA a été capable d'arrêter instantanément, après, le, le foot a suivi, en fait. Le foot s'est dit, bon, bah, si la NBA le fait, alors on va faire comme elle. Et là, euh, tout le monde se demande un peu comment ça va se finir la saison, tout ça, mais je pense que ça va être la même chose, hein. Si la NBA décide d'arrêter définitivement, tout le monde va arrêter. Et en même temps, s'ils ont déjà repoussé les JO, s'ils ont déjà repoussé l'euro, c'est que bon, ça, risque de, ça risque de continuer. Quoi. Et alors j'étais surpris parce qu'en fait, il y avait euh, du catch. Hier, je crois. Hier soir, il y avait du catch qui s'est déroulé à huis clos. Et il y a le, le MMA aussi, l'UFC aussi, qui voulait garder quand même les événements, les faire à huis clos, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand même, qui continuent, il y a des ligues qui continuent. Mais le catch, j'ai vu un peu des extraits hier. Déjà, moi, le catch avec du public, je trouvais ça ridicule, mais moi je me disais, bon, bah, les gens là -bas qui vont voir, ils aiment bien ça, mais alors ça, du catch sans public, ça fait pitié, hein, Franchement. <rire> Ça fait pitié, quoi. On dirait des gamins qui se battent, quoi. C'est très, très triste. Après, je pense qu'il y a des sports, quand même, où c'est possible de jouer sans public. Le tennis, par exemple. De toute façon, ils sont deux. Ah, remarque, t'as des ramasseurs de balles. C'est vrai. Ceci dit, ce serait marrant de les voir ramasser leurs propres balles. Comme nous, quand on joue au tennis. Quand tu loues une heure de un cours pendant une heure... Et que tu joues comme une merde et tu dois aller chercher les balles. Tu fais 4 balles, tu joues les 4 balles que tu as achetées, et une fois qu'elles sont dans le filet, tu vas les chercher et tu recommences. Ça serait marrant qu'il fasse ce qu'ils jouent comme ça. Alors attention, j'aime bien le tennis. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais un sport, ou quand il y a un bruit dans le public, tu te plains et tu fais chute à l'arbitre. Bah écoute, il n'y a pas besoin de public, hein, franchement. Non mais à quoi ça sert J'ai jamais compris ce truc au tennis. Les mecs, qui commencent à se servir, ils font rebondir la balle, puis il y a un mec qui crie, et ils font... Oh, T'imagines ça, c'est quoi comme... Qu'est-ce quoi... Qu que t'as comme qualité mentale, quoi, dans ce cas-là C'est incroyable, est-ce que tu imagines les gens qui font du foot se plaindre du bruit à partir, fait, à partir du moment où tu fais un sport, il y a des gens qui viennent te voir, tu ne dois pas te plaindre qu'il y ait du bruit, ça ne doit pas te gêner. C'est un truc que je ne comprends pas. Et le pire, c'est que l'arbitre le soutient, il dit « Oui, arrêtez arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît, parce que vous dérangez les gens. Vous dérangez les joueurs. Bah, si vous dérangez les joueurs, rentrez chez vous. » voilà. Là, il serait très bien en temps de confinement. Ils pourraient jouer le tennis. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté leur ligue. Hein. Ils font deux ramasseurs de balles, un juge. Et deux joueurs. Ça fait cinq personnes. Ça suffit. Hein Ça suffit. Voilà pour l'info coronavirus. Petite info inutile, mais très intéressante, que j'ai lue aujourd'hui. Les mails d'arnaque sur Internet, que vous recevez des fois, qui vous disent que qu'ils euh, cherchent quelqu'un pour... Euh, je sais pas, faire chauffeur particulier ou, ou venir collecter le loyer qui vous paye 500 euros par semaine. Là. Les arnaques, là, comme ça. Là. Bourré de fautes d'orthographe. Je me suis toujours dit, mais comment, les, comment on peut croire à ce genre de choses quoi Ils sont bêtes, je me disais. Ils sont bêtes de mettre des, autant de fautes. Ils devraient se relire un peu. Tu vois. Et je pensais vraiment qu'ils étaient bêtes. Et en fait, il se trouve qu'en réalité, ils font exprès de mettre plein de fautes, en fait, dans ce genre là Je savais pas. Quand j'ai lu cette information, je... je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, ils font exprès de mettre des fautes pour pas perdre de temps, justement, avec les gens normaux qui voient que c'est de la merde, en fait. Parce que sinon, si tu fais un mail très bien écrit, où tu, fais, où tu proposes comme ça 500 euros par semaine, tout ça, il y a peut-être des gens qui vont plus de gens qui vont y croire, et ils vont appeler et ils vont voir que c'est de la merde, tu vois. Donc ils vont perdre du temps. Alors que vraiment ceux qui croient à ce genre de choses, c'est des gens complètement bêtes. Et du coup, ça leur fait gagner du temps. Et je me suis dit mais en fait, c'est du génie. C'est du génie de faire ça. Donc voilà, tous ceux qui se demandaient comme moi pourquoi il y avait autant de fautes d'orthographe dans les arnaques, eh ben c'est fait pour ça, pour pas perdre de temps avec les gens J'allais dire intelligent, mais c'est pas vraiment intelligent, juste les gens normaux, quoi. Pour ne cibler que les gens bêtes. J'ai vu le film turc, là, dont tout le monde parle, qui s'appelle « Miracle dans la cellule numéro 7 ». Bon, je ne dis pas le nom turc parce que j'arrive même pas à le recopier. J'ai essayé de le recopier, je me suis fini en torse du, du pouce. À la base, ce n'est pas le genre de film que je voulais regarder, mais vu que tout le monde en parlait, je me suis dit « Je vais le regarder ». Et puis je voulais en parler aujourd'hui, pour, je voulais le regarder avant le podcast aujourd'hui pour après expliquer pourquoi ce film était nul. Avant de l'avoir même vu, hein. c'était pour ça que je voulais le voir. Et je l'ai regardé. Et il est bien. Non mais il faut, il faut avouer, il faut dire la vérité, il est pas mal. Il est pas mal, mais il aurait pu être mieux. Ouais, il aurait pu être mieux. Je voulais pas le regarder à la base. Euh, parce que parce que bah, je suis je suis raciste <rire> j'ai beaucoup d'a priori avec les films étrangers c'est pas moi c'est je veux que ce soit soit américain soit français à la limite la casa des Papels, je regarde en espagnol tu vois je, je trouve que la langue les ça. mais tous ces films euh, un peu arabes, un peu Asiatique, là. il y a toujours des films, là, des gens qui adorent le cinéma, qui disent Ah, il faut que tu vois le nouveau film de Kazuko Imonito, je sais pas quoi. Soit disant, c'est un mec qui est super bien, qui fait des super films. Peut-être, c'est des gens des films d'animation et tout. Oui, ça, ça a l'air joli, c'est bien, mais bon. C'est en japonais, quoi. J'ai pas envie. Euh, non ça... Pendant tout le film, j'ai peur de me dire Il parle japonais, là. J'écoute des gens parler japonais c'est normal je suis assez admiratif des gens qui sont pas racistes du tout qui disent bah oui, j'ai vu un super film russe hier vraiment l'histoire est incroyable les personnages c'était russe comment ça c'était russe comment t'as regardé un film russe et c'est complètement euh, je sais pas si c'est raciste mais c'est très autant de dire que voilà, les, les meilleurs films sont français américains c'est certainement pas vrai J'arrive pas, moi je sais pas, il y a cette, cette question de. Je sais pas, j'ai envie de m'identifier aux gens que je vois, et je m'identifie plus avec des Français et des, des Américains, à la limite, tu vois. Qui étaient Turcs et des Asiatiques, bah, je dis la vérité, hein, je suis comme ça, mais je sais pas pourquoi, hein, je sais, mais est-ce que c'est pas normal d'être raciste Je me pose la question. Je suis pas raciste-raciste, il -raciste, y, y a différents degrés de racisme, mais disons que. Je me dis, c ils sont pas... Ils sont turcs, quoi. Quand je voyais le film, je me dis, ils parlent, ils parlent en turc. Ça me... Je comprends pas ce qu'ils disent. Heureusement qu'il y a des sous-titres. Je sais pas, peut-être c'est normal de se dire, ok... Je sais pas s'il faut... Je sais pas s'il faut, de manière générale, par rapport au racisme, mettre à l'écart les gens qui sont racistes. Est-ce que la manière de traiter le racisme, c'est pas plutôt de applaudir les gens qui ne sont pas racistes Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que la normalité, c'est d'être raciste. Et que c'est incroyable de ne pas l'être. Et qu'il faut dire, regardez, il y a des gens ils ne sont pas racistes. Bravo à eux. Si toujours on dit aux gens que ce n'est pas bien d'être raciste, il ben y a les gens racistes, ils ne se sentent pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ils disent, non, bah, c'est normal d'être comme ça, c'est juste que je ne les aime pas. Euh, moi, j'ai une, une histoire un jour, euh, avec euh, un arabe, euh, ma mon portefeuille, et depuis, euh, tous les arabes, c'est les mêmes. Ben, ils veulent se défendre. Ils vont trouver des raisons d'être racistes. Ils vont trouver ça normal. Alors que si on prend le problème dans l'autre sens, et qu'on dit, waouh, regardez cette personne qui n'est pas du tout raciste, quoi. Elle est pote avec des Arabes, des Asiates, mais elles ne regardent même pas la couleur, c'est incroyable d'être comme ça, c'est rare, et bien bah, peut-être que les gens qui sont racistes ils vont dire oh, « ok, peut-être c'est bien, peut-être c'est bien d'être comme ça. » Moi je pense qu'on ne prend pas le problème du bon côté. Mais certainement que ce film, par exemple ce film turc là, peut-être que s'il avait été produit par des Américains, peut-être que je l'aurais regardé, ça c'est vrai, j'avoue. Mais après, je dis turc, asiatique, si ça avait été un film québécois, je n'aurais pas aimé non plus. C'est une question de langue que je ne que comprends pas. D'accent, peut-être. Je ne sais pas. Je, je dis la vérité. Hein. Je sais que ça peut sembler euh, pas bien, mais bon. D'ailleurs, je me demande pourquoi les Américains n'ont pas repris ce film. quoi. C'est parce que l'histoire est quand même incroyable. Bref. Le pitch de ce film, pour ceux qui, qui n'ont pas euh, Internet parce que je pense que tout le monde est au courant de ce film, mais bon. Euh, bon C'est un, une personne qui, qui a un handicap mental, qui est papa d'une petite fille. Alors, ils sont bien tous les deux ensemble. Et euh, il va en prison, pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc voilà, et il est condamné à la peine de mort. Voilà. Bon. C'est ça l'histoire. Et vu que ça se passe en Turquie, que ça touche euh, la fille d'un mec dans l'armée. Euh, voilà, il ne peut pas se défendre. Donc c'est triste. Voilà. Dans l'épisode précédent, je parlais du système judiciaire américain et je disais pourquoi il y a des avocats, à quoi ça sert un avocat. Pourquoi c'est pas juste le coupable, et euh, enfin l'accusé et la défense qui parlent l'un contre l'autre pourquoi l'accusé a besoin d'un avocat Et ben, c'est précisément pour cette raison-là, pour les gens qui ne peuvent pas se défendre. Mais, je pense, je, je reste quand même sur, sur le cas que, dans le cas où tu n'as pas de handicap, je pense que tu peux quand même te défendre toi-même. Bref. Petit point pour ceux qui ont compté le, le premier épisode. Donc voilà, le pitch, il est très, très simple. Hein. C'est... C'est une belle histoire. Il y, a, il, y a des, il y a des points positifs, vraiment, c'était un bon film quand même. Hein. Il y a des vrais bons moments. Il y a des vrais beaux moments. Très émouvant quand même, dans ce film. Il y a même des moments où c'est marrant. Il y, a, il y a des moments qui sont marrants. Mais très peu, mais il y a des moments qui sont marrants. Et il y a des moments où j'ai presque pleuré, j'avoue. Ouais, je me livre à vous. J'ai presque pleuré. Parce qu'il y a quand même cette relation père-fille. je ne sais pas pourquoi, euh, cette relation, elle est... Aussi émouvante. Dans tous les, les films comme ça. Euh, que ce soit père-fils, mère-fille, mère-fils. C'est émouvant parfois. Mais c'est pas aussi émouvant que la relation entre un père et, son, et, et sa fille. Alors peut-être que c'est parce que je suis un homme. Et que ça me touche. Euh, mais Je sais pas. Il y avait quelque chose avec le... En général, un père, c'est plus... Que... Le fait de perdre un père, c'est toujours plus triste. J'ai l'impression que de perdre une mère, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la construction euh, faite par notre société, euh, menée par des hommes blancs euh, suprémacistes, je ne sais pas, euh, privilégiés, mais... J'ai l'impression que si tu veux faire un film émouvant, il faut qu'il qu y ait cette relation entre le père et une fille, ou à la limite son fils, quoi. Mais faut qu il faut qu'il y ait le père qui ait un problème, quoi. J'ai l'impression que la mère, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, hein, que la mère c'est un peu plus euh, acquis, quoi. alors que le père c'est particulier. Je sais pas pourquoi, mais il y, y a vraiment des beaux moments entre euh, ce père et cette fille. C'est vraiment, euh, vraiment bien fait. Le gros plus, pour ceux qui ont vu, et là je m'adresse euh, aux hommes, aux chiens. Euh, c'est l'actrice qui joue la maîtresse hein. Ah bah, wow, elle, est quand même, elle est quand même sacrément canon hein. et pas canon dans le sens euh, ouais, elle est bonne et tout mais franchement elle est magnifique elle est magnifique vraiment pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est un peu comme si euh, Monica Bellucci et Angèle avaient eu une fille voilà. et je sais que le principe de Monica Bellucci et Angèle est un peu fou que ce soit deux femmes qui aient une fille, mais on est en 2020, les amis. Et donc, c'est possible, d'accord, d'imaginer ça. D'habitude, on met plutôt un homme et une femme. Mais là, euh, ouais, ça m'a fait penser à ces deux, euh, deux personnes. Et ça donne vraiment un mélange de beauté euh, rafraîchissant. Voilà. Vraiment très, très joli. Bon, bref. C'était pour les plus du film. Bon, il y avait quand même... Quand je dis qu'il aurait pu être mieux, c'est parce que... Pff, ils... L'histoire elle est belle. Le, le, le pitch, c'est une histoire très intéressante. Tout ça. Ah, mais ils en font trop là. Non, non, ils en font trop et ils essaient de forcer là. On dirait qu'ils ont. On dirait que les réalisateurs ils ont, sont ils pensés, ils se sont réunis pour dire Ok, comment on peut essayer de faire pleurer le plus grand nombre de fois des gens pendant deux heures Toutes les dix minutes, ils mettent de la musique, des ralentis des gros plans, pour essayer de te faire pleurer. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je le vois tout de suite, là. Je vois que c'est trop, quoi. Ils essaient de forcer. Il y a eu deux moments, je crois, dans le film, où vraiment, j'ai failli pleurer. Mais je crois que sur deux heures de film, toutes les dix minutes, ils essaient de te faire pleurer. Il y a tellement de ralentis. C'en est, est presque comique, quoi. J'appelle ça l'effet Xavier Dolan c'était Xavier donald Xavier Donald Xavier Dolan c'est vraiment le réalisateur à la, qui a la hype en ce moment quoi tout le monde parle de lui tout ça j'ai regardé un film et il fait que des ralentis en fait il met de la musique des ralentis pendant pendant deux heures alors après il y a des histoires d'amour voilà il y a un peu d'homosexualité tout ça donc ça touche les gens mais voilà c'est l'effet Xavier Dolan c'est un peu l'effet euh, t'as l'impression de regarder une vidéo YouTube quoi où tu, où tu vois quand tu vois le film tu sais que c'est la réalisation qui prime par rapport à l'histoire et ça c'est pas bien, moi ça m'énerve moi je veux voir l'histoire et, et la réalisation de mettre en avant l'histoire et ça bon, je l'ai retrouvé un petit peu dans ce film là et ça m'a un peu dérangé ça m'a un peu dérangé surtout que je fais la comparaison parce que faut savoir que c'est pas une histoire vraie déjà euh, ce film même si ça y ressemble ou alors peut-être c'est une histoire vraie mais en tout cas ce, ce film là il est inspiré d'un film coréen qui s'appelle Mi Miracle aussi dans la série numéro 7 et, euh... et honnêtement bon j'ai juste vu la bande annonce je... si tu compares les bandes annonces je préfère largement le film coréen parce qu'en fait le film coréen à la base c'est une comédie tu vois que c'est drôle, ils, ils exagèrent même, ça ressemble un peu à Scary Movie au début ils en font trop quoi trop pour montrer que c'est drôle. Et après, apparemment, les critiques que j'ai lues, ils arrivent à te choper, en fait, à la fin, avec de l'émotion. Et ça, c'est fort. Faire croire que le, le film, c'est un film qui est marrant, sur un contexte quand même qui est assez lourd, et à la fin, ils arrivent à te faire pleurer. Et ça, c'est fort. Alors que le film turc, ils ont pris le parti de faire en sorte que ce soit triste du début à la fin, quoi. Et il y a 2-3 moments qui sont marrants, qui sont touchants. Ça te fait pas rire, quoi. Ça te fait sourire un petit peu. Te... Mais ça se voit que le but, c'est de te faire pleurer, quoi. Et ça, 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 ça m'a ça, pas plu. Et je pense que vraiment, et ça, c'est mon avis du mec qui a vu juste le film turc, mais pas le film coréen, que je pense que le film coréen, il est mieux que le film turc. Déjà parce que c'est le film de base. Et je pense vraiment qu'ils en ont trop fait. Alors après, peut-être que c'est parce que je suis raciste. Peut-être que c'est parce que aussi euh, j'ai vu ce film en me disant ça va être nul et c'est là quand même la performance de ce film c'est que quand même il a malgré mes a priori assez incroyables il a quand même réussi à me toucher donc c'est quand même un très bon film mais y a, les, certains acteurs m'ont gêné honnêtement alors je vais parler avec euh, mon expérience d'acteur qui a fait deux ans en cours Florent hein, qui qui a fait quelques vidéos YouTube, quoi. Mais euh... mais il y a des acteurs quand même qui m'ont qui m'ont un peu dérangé. Je <rire> sais pas, il y a une scène. C'est au début quand il arrive dans la prison, là. Il, il arrive dans la cellule, il y a un garde. C'est un figurant, je pense. C'est un figurant qui arrive dans la cellule et et euh... ils sont plusieurs figurants à rentrer et à mettre les gens en ordre dans la pièce. Et il y a un des gardes qui vient voir le un des autres personnages qui est en prison et, et je sais pas en fait il dit rien mais il veut l'engueuler en fait il fait semblant de l'engueuler mais tu sais comme tu fais semblant d'engueuler euh... comme si dans une vieille pièce de théâtre de merde quoi où tu fais semblant tu fais du mime quoi c'est très très c'est très gênant Après, ça c'est un détail hein. pareil il y a un prisonnier qui fait de la muscu mais ça se voit que ses poids ils ont pas de poids quoi il fait semblant de faire la muscu. Si tu disais à quelqu'un, un enfant de 5 ans, fait, fait semblant de faire la muscu, il ferait comme ça, quoi. Et puis, il y a l'acteur principal, celui qui joue la, la personne qui a le handicap. Attention, hein, c'est un bon acteur. C'est quand même un bon, un bon acteur. En plus, j'ai vu des photos de lui euh, en temps normal, et c'est vrai qu'il s'est un peu transformé et tout ça. Il n'y a pas de souci. Euh, très bon acteur. Mais il en fait trop, là, sur le handicap. Franchement, hein. Franchement, déjà, il ne précise pas quel type de handicap il a. Il dit juste qu'il est fou et qu'il c'est un idiot. Est-ce que c'est vraiment bien je, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment bien de dire, de mettre en avant que ah, ça parle de, du handicap Mais je ne trouve pas que ce soit... Euh... Alors peut-être que ce n'est pas eux qui ont voulu faire ça, et que c'est les gens qui, qui veulent vendre ce film et qui, qui veulent parler de ce film, qui disent « Ah, c'est trop bien, ça parle du handicap, tout ça ». C'est pas vraiment le handicap là. C'est Très clairement, le mec il a un handicap psychique. Je sais pas, c'est de la psychiatrie ou peut-être que c'est juste qu'il est autiste, je sais pas. Mais c'est pas précisé quel est le type de handicap. Peut-être que c'est pas précisé aussi parce que ça, ça se passe en 1984 dans un village et que bon, c'était pas diagnostiqué. Tu, on, peut, on peut trouver euh, des explications à ça. Mais euh, ça, ça me dérange qu'on mette en avant qu'il est handicapé et je, je sais pas je, trouve, je, je suis pas sûr que c'est une bonne chose de ne de pas le préciser et c'est un bon acteur mais les meilleurs moments de ce film c'est quand il en fait pas trop quoi. parce que là au début il saute sur place, il gigote il fait l'imbécile il fait, il fait vraiment et moi ça me dérange parce que tu peux être handicapé mental, tu peux être autiste sans avoir l'air d'un imbécile tu peux, euh, tu peux être tout à fait euh, normal, j'aime pas dire normal dans ce cas-là, mais tu peux, tu peux ne pas avoir l'air fou tout en l'étant. Mais là, il en fait trop. Alors peut-être que c'est un choix aussi, parce que ça le rend innocent, en fait, d'être aussi fou. Tu te dis, bah, c'est pas possible qu'il ait fait un crime. Parce qu'en soi, le mec qui est vraiment fou, c'est celui qui n'en a pas l'air. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais le Joker, quand tu le vois, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas avec lui, mais ça, 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 ne, ça, ne, ça ne se voit pas. Alors que lui, c'est vraiment, dans ce film turc-là, c'est vraiment l'idiot de base. Quoi. Il gigote, et dit n'importe quoi, il crie, euh, il ne réfléchit pas. S'il y a un crime qui est commis, et les deux, les deux suspects, c'est le Joker et lui, tu sais que c'est le Joker qui l'a fait. Alors peut-être que c'est fait exprès pour le rendre innocent, euh, et qu'on sache que c'est pas lui. Et, mais, mais du coup, c'est pourquoi il, pourquoi il est condamné enfin, Tu vois, c'est, il y a des trucs. Moi, j'aime pas trop cette, ce, ce handicap qu'ils ont, cette vision-là du handicap qu'ils ont prise, quoi. Parce que ça le rend trop bien, en fait. Un, un handicap, une personne qui a un handicap mental, soit elle est beaucoup trop bonne, dans le sens il n'y a pas une once de méchanceté en eux, soit elle est complètement mauvaise. Mais ça peut pas être entre les deux. Ça peut pas être mixte. Donc peut-être que c'est un choix. Ils ont dit, bah voilà, on peut montrer que c'est une personne incroyable. Et c'est bien, tant mieux. Et d'un côté, moi, j'aime pas trop les films comme ça où, où le personnage principal, il est trop bien. Vous voyez ce que je veux dire C'est... Je préfère... Alors, c'est peut-être pas le but du film, etc. Mais je, je préfère plutôt quand c'est pas très clair. Voilà. Que ça, ça, ça joue plus avec mes émotions. Pourquoi ils ont pas, ils ont pas changé la façon dont il fait. Parce que là, ils ont pris 20 minutes en fait, au début du film pour montrer qu'il est idiot, qu'il ne il sait pas ce qu'il fait. Et après, pendant 1h50, ils essaient de te faire pleurer. En gros, les 20 premières minutes, il euh, y a, y a l'événement qui se passe et il se fait arrêter. Il va en prison. Et après, le 1h50, eh ben, ils essaient de te faire pleurer avec ce qui se passe après. Quoi. Donc, pourquoi. Pourquoi il, pourquoi il montre dès le début qu'il ne l'a pas fait Ils auraient pu faire un film qui commence directement en prison, avec un personnage complexe, qui, où on ne sait pas trop s'il l'a fait ou pas. Je, je pense que ça aurait été plus intéressant et qu'on découvre petit à petit qu'il ne l'a pas fait et qu'il est injustement condamné. C'est ça qui... Je pense que ça aurait été plus intéressant. Après, est-ce que c'est possible Est-ce que c'était leur objectif, aussi C'est ça qui me... C'est ça qui me dérange un petit peu. Je pense qu'ils ont trop essayé. Ils en ont trop fait. Ils essaient trop de faire pleurer. C'était leur but principal, bon. On peut pas leur en vouloir, hein. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des... Par exemple, il y a d'autres films avec des, des, des personnes comme ça, autistes, comme Rain Man ou... Pas forcément artistes mais des, des souris et des hommes aussi. Il y avait, donc, il y a eu Dustin Hoffman, John Malkovich qui ont joué ça. Et, et ils ne sont pas aussi euh, idiots en apparence, quoi. Alors après, c'est un peu injuste de comparer cet acteur à des acteurs comme Dustin Hoffman ou, ou John Malkovich, quoi. Mais, mais ça m'a un peu gêné. J'ai vu qu'il y avait un film avec DiCaprio aussi, quand il était plus jeune, qui avait fait avec Johnny Depp, il il avait fait un truc où il était autiste, ça s'appelle Jiberg Grape. Je voulais regarder ça. Et j'ai regardé, mais je crois qu'il fait pareil que DiCaprio, que l'acteur turc, là. J'ai l'impression qu'il en fait beaucoup aussi. Donc voilà, mais c'est bien. Donc peut-être que c'est pour ça que je suis raciste aussi. Hein. C'est aussi pour ça que je suis raciste, peut-être, je sais pas. Quand c'est DiCaprio qui le fait, il n'y a aucun souci, mais... Quand c'est un acteur turc, bref. Je trouve qu'ils en ont trop fait. Voilà. Un autre problème que j'ai, c'est avec euh, les prisons turques, quoi, en 1984. Euh, c'est peut-être des a priori, mais j'ai l'impression qu'elles sont très très cool, les prisons là-bas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film. Mais euh, bon, ils mangent tranquille, ils font des repas tous ensemble. C'est comme une auberge de jeunesse. Et euh, ils font des repas, ils écoutent de la musique, les détenus ont l'air sympas. Je sais pas si c'est différent aujourd'hui avec Erdogan, mais... Euh, en tout cas, ça avait l'air très très cool dans la. Ça donne envie d'aller en prison. Je sais pas si c'est les Turcs, le gouvernement turc, qui a fait un film exprès pour montrer que c'est super cool la prison et qu'il faut aller là-bas, mais. Ça donne un peu l'impression que les détenus, ils sont mieux en prison qu'avec leur famille, quoi. Avec leur femme et les enfants. Mais bon. Je sais pas. Et bon, là, ça va être euh, la partie un peu spoiler. Alors, euh, voilà, parce que j'ai un problème avec la fin, et je voulais en parler. J'ai des choses à dire. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez voir ce film, ok, je vais mettre dans la description le, le, le moment, le, le, le time, le temps, à laquelle ça va reprendre après les spoilers. Donc là, je vous laisse le temps de quitter, d'aller regarder dans la description, de voir, ok, les spoilers sont finis à ça va être certainement 40 et quelques et vous revenez là voilà, je vous laisse le temps d'y aller ceux qui ont vu ce film restez avec moi, je vous parle de la fin <coughs> voilà c'est bon, ils sont partis bon, j'ai un gros problème avec la fin je, je trouve que pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas le voir, j'explique en gros il est supposé euh, donc mourir être pendu mais au dernier moment, il y a un autre détenu qui se sacrifie pour lui, en fait. Et qui va mourir à sa place. Et lui, il s'enfuit, il va retrouver sa vie, tout ça. Je sais pas comment prendre cette fin. Je trouve qu'elle est... Euh... Alors, je ne sais pas s'il faut être content, s'il faut être triste. Peut-être que c'est voulu. Euh... Mais je ne sais pas. Je... On appelle ce film un miracle dans la cellule 7. C'est ça le miracle, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mort pour lui Miracle alors qu'une est... qu personne est morte je... Miracle parce que c'est l'handicapé qui a survécu et pas le criminel Je sais pas, je, je trouve ça très bizarre de... comme fin. Le message envoyé, c'est « Bon, mais bah regarde, le détenu, il voulait mourir, donc euh, il a pris la place de l'innocent. » C'est bien, non On devrait être content Ben bah, non, je... je... Il y a quelqu'un qui est mort quand même. Peut-être c'est fait exprès. Mais je pense que cette fin aurait pu être mieux si pendant 1h50, on... tu pas essayé de me faire pleurer toutes les 10 minutes avant. Là, j'aurais peut-être euh, compris le sens. Peut-être le sacrifice, tout ça. Mais là, euh, non. Surtout qu'après, juste après qu'on voit que c'est un autre qui est mort, on voit le ralenti après du papa qui retrouve la fille, qui est super content. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. C'est. Alors, il y, une... ouais, il y a une partie qui est beau parce que c'est le, le, le monsieur qui se sacrifie pour. Un... Ouais. Je sais pas. Petite précision le ralenti d'une personne qui a un handicap mental d'un idiot qui est heureux. J'ai arrêté de dire handicap mental parce que vraiment, je trouve qu'il fait l'idiot. Il fait c'est ça qui me dérange. Le ralenti d'un idiot heureux c'est très moche voilà ils auraient pu éviter ça ça m'a coupé le ça m'a coupé les larmes qui allaient venir quoi disons que j'étais presque triste dix minutes avant la fin et les dix dernières minutes m'ont coupé quoi j'ai pas du tout aimé cette fin je sais pas si c'est pareil pour vous dites moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu mais voilà quoi on va réaccueillir les gens qui sont euh qui sont partis pour les spoilers, voilà, vous pouvez revenir, c'est bon, voilà, très content de vous accueillir, de, de vous réaccueillir, c'était une discussion très sympa sur la fin du film, euh... voilà, mais du coup voilà, c'est est, est un film qui est devenu viral, je sais pourquoi il est devenu viral, hein, parce que c'est turc, hein. et on sait que la population turque c'est une population qui est très fière, donc euh, voilà, ils ont ils ont partagé à fond, à fond quoi le film, et c'est normal, hein. c'est normal, c'est un peu comme si nous on partageait, je sais pas, intouchable ou euh... Bienvenue chez les ch'tis quoi. Donc c'est normal, hein. c'est le principe du marketing en fait. On ne peut pas se plaindre, même si ça... Bon, on s'est plaint un peu... Euh... Moi, je, moi je me plaignais un peu du fait qu'on en parle trop de ce film, ça m'énervait d'entendre partout, de voir tous les gens partager en story, que c'était émouvant, que c'était un des meilleurs films qu'ils avaient vu, tout ça. Et c'est pour ça peut-être que j'ai aussi un peu déçu, parce que j'avais beaucoup d'a priori du coup. Mais c'est le principe du marketing, hein. et ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est pas bien. Le, le principe du marketing c'est ça c'est qu'il faut toucher les gens qui sont euh, qui vont euh, après partager quoi il y a un exemple dans le dans le stand-up que les il y a beaucoup de stand-uppers qui se plaignent par exemple de Panayotis Pasco des gens des gens qui se plaignent c'est des gens qui sont pas connus qui sont un peu euh, euh, comment dire qui sont un peu rageux quoi qui disent que Panayotis Pasco ne mérite pas sa sa célébrité entre guillemets que est... il est célèbre juste parce que c'est Fari qui l'a mis en avant bah ben oui mais bon c'est en même temps euh, il le mérite aussi parce que depuis qu'il a 12-13 ans euh, il a travaillé pour faire ça, pas pour le stand-up en particulier mais il faisait des interviews, il faisait des vidéos après à 16 ans, 17 ans il était dans le quotidien dans le petit journal avec Yann Barthès donc il a travaillé de fou quoi, pour en arriver là où il est aujourd'hui et il se trouve que quand il a commencé, il a, il a été repéré par Farid. Bah, tant mieux. Mais il y a eu tout un travail avant. Et ce n'est pas parce que Farid le met en avant que ça fait de lui un mec qui profite et qui n'est pas talentueux. C'est vrai que ça, en apparence, euh, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup de quelqu'un que c'est le meilleur. C'est vrai que peut-être qu'on en fait un peu trop. Il y a des gens qui ont dit c'est le dieu du stand-up, tout ça, des journaux, bon, Télérama, bref. Certainement pas. Mais ce n'est pas parce qu'on euh, parle beaucoup de lui qu'il n'a pas le talent. Parce que forcément, il faut du talent pour marketer du talent. C est, c est... Tu ne peux pas marketer le vide. Tu ne peux pas faire du marketing sur du vide. C'est pareil pour euh, BTS. Je ne sais pas si vous en parler de ça. C'est un groupe de, de K-pop. J'ai l'impression que tout le monde en parle sur Internet. Dans les commentaires YouTube, Twitter. Tout, tout le monde en parle. Il y, y a un phénomène. Mais en vrai, j'ai regardé des vidéos, ils sont talentueux, ils sont talentueux. Tu peux pas, euh, tu peux pas dire que. Et en plus, eux vraiment, il n'y a personne qui les a mis en avant, c'est juste le public, donc c'est encore plus fort. Et c'est la même chose avec ce podcast, par exemple. Voilà, au départ, vous n'étiez que trois à m'écouter, et je me suis dit, bah, moi, moi, j'ai besoin que de trois personnes pour euh, que ces trois personnes-là qui m'écoutent vraiment partagent et que la communauté grandisse. Au début, vous étiez que trois. Et maintenant, euh, vous n'êtes plus que deux. Bon, mauvais exemple, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est les gens qui en parlent. Mais en comparaison, par exemple, j'ai vu un autre film qui s'appelle A Star Is Born. A Star Is Born, pour ceux qui sont français. D'accord, avec Bradley Cooper, Lady Gaga. Très connu, qui a failli avoir un Oscar, tout ça. Euh, et bien, bah, dans ce film-là, celui-là, il m'a fait pleurer. Ah, celui-là... Euh, et pourtant, pourtant j'avais beaucoup d'a priori comme l'autre. Hein. Parce que vraiment, quand je regardais la bande-annonce, ça me paraissait euh, pff, vraiment cucu quoi. Et, euh, et je me disais, c'est une chanteuse qui devient célèbre à partir de rien et qui est en couple avec un, un chanteur de country. Euh. Et j'ai beaucoup aimé ces films. Ce qui montre que euh, bah, je suis blanc, voilà. C'est <rire> Ah, parce que c'est un film de blanc, Starry's Band. C'est ouais. un chanteur de country, euh, avec une meuf qui devient une star de la chanson. C'est un film américain, c'est blanc. Voilà, c'est un film de blanc. C'est un film de blanc. Il n'y a que quatre noirs dans le film. Parmi les quatre, il y en a trois, c'est des drag queens. Donc c'est un film de blanc. Je suis désolé. Mais là, c'est l'inverse du film turc pour moi parce que la bande annonce quand j'ai vu a Star Is Born, en bande annonce je me suis dit oh, je vais, je vais pas voir ce film il y a rien c'est pas intéressant c'est juste une histoire d'amour de merde quelqu'un qui devient inconnu et ben en fait quand tu regardes le film pas du tout quoi et c'est étonnant de voir que ils ont mis tous les moments cuku la praline dans la dans la bande annonce et après le film ne parle pas du tout de ça en fait ça parle plus d'addiction ça parle d'amour j'ai trouvé ça, ils ont vraiment fait un film qui n'est pas trop, pas trop gnangnan, quoi. alors il y a quelques chansons un peu, oui, effectivement ça peut être un peu longuée quoi. mais même à la fin qui est super émouvante, la dernière chanson de la fin, ils font un truc tu crois que ça va être trop cucu, qu'il va y en avoir trop, et finalement à la fin ils arrivent à te reprendre et c'est là où moi j'ai pleuré que je m'y attendais pas tu vois mais vraiment, Bradley Cooper, super, Lady Gaga, pas mal, mais même si... Je trouvais qu'elle en faisait un peu trop aussi, notamment quand elle chantait. Mais en fait, j'ai regardé des vidéos d'elle qui chante et en fait, euh, elle est comme ça, en fait. Tout ses... Toutes ses chansons, elle les chante comme si c'était la dernière fois qu'elle chantait. Et ouais, je respecte, je respecte, ça m'a dérangé un peu au début, mais maintenant je comprends, je me dis, bah c'est cool en fait, on aimerait bien que tout le monde fasse ça en fait. Et pour le coup, vraiment... C'est pas le film parfait, il y a des moments où c'est long, voilà. pas de souci. c'est pas, pas un chef-d'oeuvre non plus. Mais là, dans ce film-là, il y a une très très bonne réalisation, justement, il y a des plans qui sont super, un cadre super, des lumières. Il y a des moments où ils font du silence, c'est-à-dire qu'il y a du silence, il n'y a pas de musique derrière, dans les moments émouvants, qui forcent l'émotion, comme dans le film turc. Là. C est, c est, ça passe, la, la réalisation ne passe pas au-dessus de l'histoire. Il y a des moments où c'est un peu trop musical, etc. Mais ça reste un bon film, quand même. Et ça reste vraiment émouvant. Les 20 dernières minutes sont super. Euh... Bon, Je compare le film turc et le, le film américain, mais ça n'a rien à voir. Mais... mais voilà. Mais en plus, c'est un vrai film sur l'amour, en plus. Et je pense que c'est ça. Moi, j'ai envie de parler un peu D'amour. Être un peu profond, un peu. Vraiment, quand j'ai vu ce film, je me, je, me suis, je me suis posé des questions sur l'amour. quoi, C'est quoi l'amour Ça, c'est une, une question que je me pose euh, depuis. En euh... mettre un peu de musique en fond, ça vous dit ou pas Ça donne un petit air un peu euh, intéressant. Je vais ça. Ok. Free lo-fi type beat. Love me. Eric Goodlow Beats. Ah, un petit peu de musique en fond. Pour parler d'amour non vraiment je, je me suis toujours posé la question c'est quoi l'amour c'est compliqué hein. moi quand j'ai vu ce film j'ai remarqué que je, je, je me suis mis à écouter plein de chansons d'amour et je me suis mis à comprendre les paroles enfin parce que vraiment dans ce film la dernière chanson elle, elle, elle m'a touché de ouf quoi. ça s'appelle I'll never love you again I'll never love again I Will never love again plus jamais je n'aimerai je cherchais les paroles, elles sont incroyables. I'll never love again, Lady Gaga. Le refrain. Je ne veux pas sentir d'autres touchés. je ne veux pas allumer d'autres feux, je ne veux pas connaître d'autres baisers. Aucun autre prénom ne sortira de mes lèvres. « Je ne veux pas donner mon cœur à un autre inconnu. »« Ah, mais c'est ça, mais c'est ça, moi. » Tous les gens qui, qui, qui ont été largués, qui, après une longue relation, quand ils pensaient qu'ils aimaient tout ça, c'est ça le, 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 le sentiment, quoi. C'est même pas tant le fait de quitter la personne, c'est juste le fait, le fait de se dire « Putain, fais chier, quoi. »« Faut recommencer ce truc, quoi. »« Ça va être relou. » C'est ça l'amour. C'est se dire putain, on a construit tellement de choses et il va falloir tout recommencer quoi. Ça c'est relou. L'amour c'est un truc tellement incroyable. Je sais, je sais pas que toujours, toujours dans ma copine, elle me demandait pourquoi tu m'aimes. Putain, je, sais, je, sais, je me suis jamais posé la question en fait. Je, 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 je trouvais toujours une un subterfuge m'enfuir. En fait je me suis jamais vraiment posé la question pourquoi pourquoi l'amour quoi c'est quoi l'amour parce que c'est pas, pas la beauté c'est pas la beauté c'est pas t'es pas amoureux de quelqu'un parce qu'il est beau parce qu'il est intelligent pour son physique c'est pas vrai t'en fous ça c'est pour des détails des trucs de merde un rire un sourire la façon dont elle, dont elle te regarde, dont elle te regarde, tu vois. Je sais, en fait, c'est la vérité, en fait. C'est ça, l'amour. T'es amoureux de la vérité, de la vraie personne. C'est ça qui te fait tomber amoureux. Tu tombes amoureux des gens qui sont vrais, uniques, qui sont spéciaux, tu vois. Comparaison qui n'a rien à voir, mais j'ai fait pas mal de concours d'humour. D'accord pas, pas mal, j'en ai fait 3-4, et euh, je sais que je suis quelqu'un de marrant. Mais dans les concours, on me disait, c'est jamais moi qui gagnais en fait. Enfin, c'est jamais moi qui gagne. Parce qu'on me dit toujours, je sais pas, lui, il avait un truc en plus. Et bien c'est ça l'amour. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sympas dans le monde. Il y a plein de gens très bien. Il y a plein de femmes. Il y a plein d'hommes. Qui sont très bien. Mais on tombe amoureux de certaines personnes quand même incroyable qu'on tombe amoureux comme ça d'un étranger qu'on rencontre dans la vie il n'y a quand même rien de plus incroyable que de tomber par hasard sur quelqu'un de passer du temps avec lui de se rendre compte qu'en fait que putain elle est incroyable cette personne c'est fou quand même c'est pour ça qu'on dit c'est un peu cliché de dire il faut s'aimer soi-même avant d'être aimé quoi. bah oui il faut cultiver ce qui est spécial en nous quoi, pour que les gens puissent nous aimer. On ne peut pas faire semblant d'aimer quelqu'un. On ne peut pas feindre d'aimer. Souvent, des fois, tu es, es dans une relation où c est, c est, tout va bien. Tout va bien, tu es tranquille, tu n'as aucun problème, tu ne disputes pas, tout est es bien, c'est stable. Mais tu n'es pas amoureux. Alors que, je sais pas, cette autre personne... Elle a... Avec qui tu, tu te disputes tout le temps, tu t'embrouilles. Elle te prend la tête. Et pourtant, c'est... Je sais pas pourquoi c'est elle que tu aimes. C'est pas normal ça. Pourquoi c'est comme ça, l'amour On sait que ces... tu peux avoir une relation qui est trop tranquille et t'es pas amoureux. Mais t'es bien. Tu vis avec elle, t'as as, as acheté un appartement parce que t'es bien. Tu aucune raison d'être mal avec elle. Mais il te manque, il te manque un truc. Tu te dis que ça pourrait être avec n'importe qui, cette relation. Et peut-être que c'est pas forcément mauvais hein, d'être comme ça dans une relation. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est simple. Peut-être que c'est ça qu'il faut dans cette vie-là, dans cette société où on est. Si as un travail, si tu veux fonder une famille, si tu veux avoir des enfants, peut-être qu'il faut avoir une relation comme ça. Est-ce que tu peux fonder une famille si vraiment... Si vraiment tu as de l'amour Peux élever quelqu'un dans un, dans un contexte de dispute de folie c'est ça hein c'est ça l'amour tu peux tu peux pas connaître l'amour si t'as pas connu la haine tu peux pas connaître la paix si t'as pas connu la folie tu vois l'amour c'est vraiment du travail quoi en fait l'amour je sais pas c'est ça c'est 90% de, de souffrance tu vois de dire putain pourquoi je suis avec cette personne quoi j'en ai marre elle me rend fou et puis 10% de, de, de trucs incroyables quoi tu te dis mais c'est exactement pour ça c'est exactement pour ça que je suis avec elle quoi. ou avec lui je parlais avec le stand-up hein. moi avant j'avais un métier où toute la journée je faisais ce que j'avais à faire c'était pas difficile et puis c'était bien, j'avais cette stabilité, cette sécurité. Un peu comme si t'étais avec une meuf où il se passe rien de spécial, voilà, t'es bien, voilà, tu parles, tranquille. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, quand est-ce que ma vie elle va... Hein Ça va devenir un peu fou, ma vie. Et puis là, le stand-up, bah, du coup, je pensais que ce serait super, ce serait tous les jours très très bien. Et en fait, tous les jours, t'es toujours dans l'écriture en train de penser est-ce que c'est marrant est-ce que c'est pas marrant c'est de faire un truc puis avant de passer sur scène c'est là où c'est le pire je se dit putain pourquoi je fais ça ça va être trop dur qu qu'est-ce qu qui va se passer si, si je fais de la merde et des fois tu fais de la merde et là c'est encore pire mais quand ça, quand ça marche tu te dis ah c'est pour ça pour ça que je le fais c'est exactement ça que j'ai envie de revivre c'est juste 5 minutes je pense que l'amour c'est un peu pareil c'est juste tu peux passer 6 jours sur 7 à te disputer et puis pendant un jour tu vas passer une super journée et tu vas dire ah c'était vraiment ça c'était ça que je voulais ça valait le coup ces 6 jours de souffrance ça valait en fait le coup et tu peux pas forcer ça tu peux pas être dans une relation stable et faire forcer le fait que forcer à te... À sentir des choses quoi, c'est quand même particulier, c'est très humain. Ça, pourquoi c'est les animaux? Ils sont pas comme ça. Les animaux et ils, ils sont heureux, ils sont tristes, ils sont en colère et ils ressentent pas l'amour. Je crois pas. Hein. Je sais pas comment on peut. Ça m'étonnerait quand même, en général, l'amour... La, la nature, c'est pas très beau, quand même. Hein. Je le répète, j'ai déjà dit la dernière fois, mais... Pff, souvent, les, les, les singes, tout ça, c'est des gens... C'est des, des gens, c des animaux, ils sont, ils sont polygames. Pff, ils, jouent, ils, jouent, ils font une sorte de monopoly géant. Version... Euh, pour avoir le plus d'enfants possible, quoi. Ils vont baiser d'autres singes. Pour avoir des enfants... Euh, et dire ça, c'est mon enfant, ça, c'est mon enfant, pour avoir le plus possible, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois la nature. Hein. Peut-être que je m'éloigne un petit peu là. <rire> Mais c'est ça, la, la nature, c'est ça. On dirait qu'il y, y a beaucoup d'animaux, t'as l'impression, leur seul but, c'est d'avoir le plus d'enfants de, possible avec le plus de partenaires possible quoi. Il n'y a pas d'amour, quoi. Il y a des animaux où c'est. La reproduction, c'est des viols. Les femmes, elles ne veulent pas. Il n'y a pas d'amour, je ne pense pas qu'il y a de l'amour. Mais c'est humain, c'est complexe. Et on pensait au début que l'humour, l'amour, c'était possible que que entre un homme et une femme, dans le but de se reproduire, de fonder une famille. Mais non, pas du tout. C'est aussi l'amour, c'est ce que c'est différent, l'amour et l'amitié finalement. Hmm Peut-être que la per, première personne au monde. Qui était homosexuel. C'est peut-être qu'elle s'est posée cette question-là en fait. Elle s'est dit mais putain, je je, je ressens pas d'amour avec une femme. Mais par contre avec lui là, oui là pourquoi pas tu vois là je me verrais bien. C'est confus. Il s'est dit bah ouais bah ouais bah j'aimerais bien euh, j'aimerais bien être avec lui quoi. À une époque où il y avait que que de l'amour possible entre femmes quoi ou entre entre une femme et un homme quoi je veux dire. Il y a une personne qui s'est dit « Putain, mais j'aimerais bien... » Et puis là, on rencontre quelqu'un qui s'est dit aussi « Mais ouais, mais moi aussi, moi j'étais bien, ouais. Moi, t'es bien, toi aussi. Moi, j'ai bien envie qu'on vive ensemble et tout. » puis ils étaient ensemble et ils se sont dit « Putain, mais on peut faire l'amour ou pas Comment on va faire ?» Et puis ils ont trouvé une solution. On va pas, on va pas élaborer là-dessus. C'est tellement confus. Moi, ça m'étonne pas y ce, ce, ait des consanguins. même C'était... <rire> moi, je suis parti, franchement au début c'était bien parti on parlait de sujets profonds et tout et là je commence à parler de, de trucs sombres un peu enfin sombres, un peu bizarres mais moi je comprends les gens qui sont consanguins qui... parce que c'est compliqué l'amour tu sais pas, pourquoi ce serait en vrai pourquoi ça devrait être qu'entre deux inconnus si ta cousine tu l'adores. c'est vrai, il y a des frères et des sœurs, ils s'adorent entre eux, pourquoi c'est de l'amour aussi L'amour c'est différent du sexe. L Amour, peut-être qu'à une époque, on faisait l'amour parce que.. qu'avec les gens dont on était amoureux. Parce qu'il fallait se mettre nu à un moment donné. Donc fallait... pour se mettre nu, il fallait se dire bon ben, j'espère que tu m'aimes quoi. Aujourd'hui, on a trouvé un peu, on s'est dit, bon, on s'en fout un peu quoi. On a un peu honte, mais.. T'as un peu honte de faire l'amour avec quelqu'un que tu connais pas, mais bon. Ça se fait quoi. Puis les faire l'amour, faire l'amour, au début, au début, effectivement, tu fais l'amour. Ton première, la première fille avec qui tu sors au lycée, ou alors quelqu'un qui est vraiment amoureux, bah, tu, tu fais l'amour avec cette personne, c'est vrai. Mais après, au bout d'un certain temps, tu fais plus l'amour, c'est pas vrai, tu, tu, juste tu baisses, quoi. Faut dire la vérité. À partir d'un certain âge, tu ne fais plus très souvent l'amour. je comprends les femmes qui disent pas de sexe avant le mariage honnêtement elle a raison ils ont raison il y a une étude qui prouvait ça que en gros l'homme était amoureux d'une femme quand il faisait pas l'amour en gros plus plus il faisait pas l'amour avec une femme plus il était amoureux alors qu'une femme elle tombait amoureuse quand elle faisait l'amour c'est les hormones c'est une question d'hormones cherchez pas elle a raison. Si, si la fille, elle te dit je ne veux pas faire des sexes avant le mariage, elle a raison. Hein. Moi, je le sens des fois, tu vois. Tu vois, tu as l'impression que tu veux vraiment faire l'amour avec une tu l'amour avec une fille. Parce que tu as l'impression que tu l'aimes vraiment. Et après, dès que tu as fait, fait l'amour, tu te dis ah putain. Non, c'était pas ça. c'était pas elle. Ce pas elle. Ouais, c'était compliqué. Moi, je voulais parler d'amour ce, enfin, ce soir. Vous allez écouter ça à un autre moment, mais. L'amour, quoi. Tout ça à cause d'un film, A Star is Born, je vous, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Vraiment très, très bien. J'ai l'impression que c'était bien avec la musique. Je pense que les prochains podcasts, je mettrai de la musique. Même si, bon, c'est marqué Free, mais je sais pas si c'est vraiment Free, cette musique. C'est pas grave, on verra si YouTube me, me censure. Je suis même pas sûr que YouTube écoute jusqu'à une heure mon podcast. Si j'avais du talent, là, je vous ferais un petit rap, chill. Tu vois. Je dis, yeah. Ok. Amour. Mon masculin. Sentiment qu'on ne comprend pas. Hein? Hein? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce sentiment dans mon cœur J'ai pas de talent, voilà. J'ai pas de talent, la vérité. Je peux pas. Enfin bon, en tout cas, j'espère que vous êtes arrivés jusque là. Euh... Qu'est-ce que je dois dire Ça me fait plaisir de parler d'amour, sérieusement, tu vois. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arriveront jusque là. Je sais pas, j'ai fait mon premier podcast, le plus long la dernière fois, j'ai aucune réponse des de gens, j'ai aucun message, personne m'a dit si c'était arrivé à la fin ou pas. Alors, selon les stats, il y a des gens qui ont écouté, mais je sais pas. Donc, euh, dites-moi si vous arrivez au bout, parce que sinon j'ai l'impression de parler un peu dans le vide, même si je le fais pour moi, etc. Mais bon, c'est cool quand même, s'il y a des gens qui me disent, ah, c'était bien ce que t'as fait. En tout cas, euh, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, commentez euh, « Film turc is born », vous mettez « Film turc is born ». Et puis voilà, Et puis si c'est si trop long pour vous, euh, bah, pour vous, bah, vous pouvez tout à fait diviser le podcast, en... ça, ça va faire 1h05 là, bientôt je pense, et bah, ça fait 4 fois 21 minutes à peu près. Tu peux faire ça pendant que tu, tu prépares à manger dans la semaine. Je fais un podcast par semaine maintenant. Donc, tu as le temps de l'écouter en quatre fois. Tu as du temps dans ta journée. Donc, voilà. Tu peux l'écouter quand tu te brosses les dents. Voilà, quand tu prends ton café devant ta fenêtre. Tranquille. Tu n'es pas obligé de l'écouter en une fois. Hein. Je ne le saurais pas si tu l'as écouté en une fois ou en plusieurs fois. Que ça me fait plaisir de vous parler, de me livrer. Si vous êtes arrivé jusque là, tant mieux. Partagez voilà, parlez-en autour de vous enfin parlez-en autour de vous que si vous avez aimé hein. parce que moi je, voyais, je fais des petits clips un peu sur Instagram pour promouvoir un peu ce podcast et les gens partagent mais je suis pas sûr que les gens qui partagent ils écoutent, vraiment, ils écoutent que le clip mais pas le, pas le podcast en entier donc je sais pas ce qu'ils en pensent vraiment partagez si vous aimez ce que je fais, d'accord si c'est pas bien, ne partagez pas voilà, je vais être très honnête avec vous ne mentez pas aux gens et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, euh, prenez soin de vous et surtout euh, prenez soin euh, des autres. Allez, ciao ciao.